0: Der Karfreitag, der hat im Englischen die Bezeichnung Good Friday, also guter Freitag. Und ein halbwischen Teil von meinem Leben war das von dem her für mich ein Good Friday, weil ich eben, als ich noch zur Schule gegangen bin, nicht in die Schule gehen musste und eben schulfrei hatte und als ich noch keinen Pastor hatte, auch nicht arbeiten musste und eben da auch frei hatte. Und dass ich da gesagt habe, ja, das ist wirklich ein Good Friday. Ähm, man hat donnerstag schon, Feierabend, ähm, und hat eben einen Tag frei. Und es ging eben damit zusammen, ja, dass ich eine Dimension überhaupt gar nicht verstanden hatte, oder dass eine Dimension überhaupt gar nicht Teil meines Lebens auch war. Und nämlich diese Dimension, warum es diesen Karfreitag, warum es diesen Good Friday überhaupt gibt. Der Petrus, der das ganz genauso gesehen hat, dass es ein Good Friday, dass es ein guter Freitag war, der hat das einige Zeit mal nach diesem Ereignis aufgeschrieben. Im ersten Petrusbrief, im zweiten Kapitel, kann man das nachlesen, ab dem 21. Vers. Es sagt, Christus, der hat für euch gelitten. Und ihr wisst, kein Unrecht getan. Nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Wenn er beleidigt wurde, da gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, da drohte er nicht mit Vergeltung, sondern er überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leiden. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ihr wart die Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf dem rechten Weg zurückgekehrt und ihr folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. Wie gesagt, die meiste Zeit in meinem Leben hat mich das nicht sehr berührt. Ich wusste schon inhaltlich, dass Jesus an diesem Kauf weiter gestorben war. Und ich wusste es auch, ähm, denn ich war als Baby geboren, ich war kontrolliert, ich hatte Religionsunterricht, dass er auch für meine Schuld gestorben war. Aber ich konnte nie so recht damit was anfangen. Warum das vielleicht auch nötig war oder was das Ziel war, das er damit auch verfolgt hat. Für mich in diesem Text, den der Petrus hier geschrieben hat, da wird es auf unterschiedliche Art und Weise ähm, ja, ausgedrückt oder auch unterstrichen. So einmal diese Art von Jesus. So diese Demut kommt da auch heraus, dass, dass er sagt, Vater, diesen Weg, den du für mich vorhast und von diesem Weg, wo du denkst, dass es einfach der Beste ist, ich möchte ihn gehen. Und für mich kommt es auch so raus: gib mir bitte die Kraft, dass das, was ich da auch vielleicht erlebe, wenn ich auf die Erde auch gehe, dass ich das so ertragen kann. Und dass ich nicht auf eine Art und Weise vielleicht auch zurückschieße oder auch handle, die dieser ganze Sache im Wege steht. Dann so diese Sache auch. Christoph Petrus schreibt, dass Jesus das alles gemacht hat, dass ich wieder Gemeinschaft mit Gott haben kann, dass ich für das Gute leben kann, dass ich für Gott leben kann, auch dass ich mit ihm unterwegs sein kann im Leben, dass er mich verändert. Sagt, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ne? Das ist auch ein Aspekt von dieser Veränderung, dass er die Dinge, die mir Schaden in meinem Leben wegnimmt, dass er die Dinge, die anderen im Leben schaden, die ich vielleicht auch bewirke im Leben von anderen, dass er die wegnimmt und dass er sagt, ich möchte dich hier verändern, ich möchte dich hier heilen. Und dann auch dieser andere Aspekt, das ist für mich auch ein Punkt, wo ich sage, ja, das ist für mich ein guter Freitag, wie so ein Schaf, das sich verlaufen hat. Ich weiß nicht, ob du das aus deinem Leben auch kennst, dass du manchmal auch sagst, ja, ich fühle mich auch ein bisschen verlaufen, ich fühle mich auch ein bisschen allein, ich fühle mich auch ein bisschen einsam, ich fühle mich vielleicht auch so ohne Orientierung, ich fühle mich auch so wie ein Schaf, das vielleicht mal mehr oder weniger alles Mögliche trinkt und frisst, dass mir es doch nicht so gut tut mit dem, was ich versuche, mich zu sättigen in meinem Leben. Und das sagt er, und er schreibt es an Leuten, die angefangen haben, und das habe ich auch dann mit Anfang 20 an Jesus zu glauben, weil mir so die Augen auch geöffnet wurden, sagt er an diese Leute, jetzt seid ihr auf den rechten Weg zurückgekehrt. Jetzt seid ihr auf einen Weg zurückgekehrt, den ihr Gemeinschaft mit mir habt. Derjenige, der am Kreuz dort gestorben ist, Jesus Christus, der sagt ja auch, ich bin der Weg zum Vater. Und er sagt, ja, ihr folgt dem Hirten. Ihr seid unterwegs in eurem Leben, mit diesem Hirten, der euch leitet und der euch schützt. Diesen Text habe ich vorgelesen nach der guten Nachricht-Übersetzung. Gerade diesen letzten Teil hier folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. Wenn man da Elberfeld und Luther auch noch mit vergleicht, da ist noch ein weiterer Begriff auch drin. Aufseher oder Bischof auch, der achtet über eure Seelen. Und Bischof das ist so dieser Aufseher, oder du kannst zum so Bischof auch sagen, das ist einer, der drüber schaut. Der drüber schaut über dein Leben, wie so ein Hirte. Ein Hirte, der steht die meiste Zeit nur da. Der macht gar nicht arg viel. Ein Hirte. Wenn es um Geschäftigkeit, wenn es um Aktivität geht, dann macht er nicht viel. Seine Geschäftigkeit und seine Aktivität ist, über die Herde drüber zu schauen. Wenn ich es mit Jesus vergleiche, über die Herde drüber zu schauen, für die Herde zu beten, danach zu schauen, ja, wo ist ein Schaf, das vielleicht verletzt ist, wo ist ein Schaf, das vielleicht in eine falsche Richtung geht, wo ich ganz genau weiß, da kommt ein Abhang und das ist nicht gut. Oder wenn ich sehe, oh, die sind schon wieder da oder da unterwegs und ich weiß, das Wasser ist nicht so ganz rein und sie werden krank werden davon. Und da heißt dass diese Hirte, dass Jesus Christus, dass er dieser Aufseher, dieser Bischof, mir gefällt, dieses der, der überschaut ist und er achtet auf unsere Seele. Aber so wie es mir ging, wie gesagt, viele Jahre in meinem Leben, so geht es auch an Menschen. Und ich bin überzeugt, heute Morgen auch Menschen hier drin. Dass der Good Friday, dass der Karfreitag, der gute Freitag vielleicht in erster Linie heute eine ganz andere Bedeutung auch hat. Und so hat sich auch ein Maler gedacht, Domenico Fetti. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal von ihm gehört, auch Bilder von ihm gesehen und er hat sich gedacht, gar nicht so schlecht, dieser Preis. Denn gerade war ein Vater, in seinem Atelier gewesen und hat ihm einen Auftrag erteilt, ein Altarbild zu zeichnen. Auf diesem Altarbild sollte die Kreuzigung von Jesus dargestellt werden. Und der Maler ist sofort an seine Arbeit gegangen. Nach einigen Wochen, wie es jetzt so in der letzten Zeit bei uns auch der Fall war, kam der Frühling und ihn hat es nach draußen gezogen. Er hat mit seinem Skizzenbuch die umliegenden Landschaften durchstreift. Und an einem Wald des Rand, da ist ein junges Mädchen begegnet. Und er war ganz fasziniert, er war richtig gefesselt von ihrer Schönheit. Die hat so lange schwarze Haare gehabt, dunkle, tiefe Augen. Und er kam so auf die Idee und hat gesagt: Hey, das Mädchen möchte ich unbedingt malen. Er hat sich so vorgestellt als eine spanische Tänzerin. Er hat sie angesprochen und die beiden haben einen Vertrag geschlossen. Ihr Name hatte auch so etwas Spanisches, Pepita, und sie hatten vereinbart, dass sie dreimal in der Woche in sein Atelier kommen sollte. Und sie war pünktlich zum ersten Treffen, zu der Zeit, die sie festgesetzt hatten. Und Während Feti zu malen begann, da hat sie sich in seiner Werkstatt umgeschaut. Ihre Augen wanderten hin und her und das Altarbild, das schon fast fertig war, das hat sie richtig gefesselt. Die hat sowas noch nie gesehen. Und sie hat gefragt, wer ist das? Christus hat Veti dann gleichgültig zu ihr gesagt. Was geschieht mit ihm? Er wird gekreuzigt. Sagt dann der nur ja. weiter, er sagt, dreh dich noch ein bisschen, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, dass diese Bewegung auch noch mal ein bisschen rauskommt. Und, und wer sind die anderen Leute mit diesem ganzen bösen Gesicht? da herum? Hör mal, hat dann Veti gesagt, ich kann ja die ganze Zeit mit dir reden. Ja? Ich bezahle dich dafür, dass du hier bist und dass du stillstehst. Das Mädchen war jetzt total eingeschüchtert und hat ihren Mund gehalten. Aber immer wieder, wenn es die Möglichkeit gab hat sie das Bild angeschaut und hat darüber nachgegrübelt, was das denn bedeuten sollte. Und jedes Mal, wenn sie das Atelier betrat, war sie richtig gefesselt von diesem Bild. Und ab und zu hat sie es dann noch gewagt, eine Frage zu stellen, die, die Sehnsucht in ihr war einfach viel zu groß. Warum kreuzigen sie ihn denn? War er schlecht oder war er so schlecht? Im Gegenteil, es war der beste Mensch der Welt, hat Frieden gesagt. Aber wenn er so gut war, warum haben sie ihn dann gekreuzigt? Es war, weil hat er ihn gehalten, hat gehalten, so von seiner Leinwand, den Kopf zur Seite gelegt, Pinsel weggetan. Und weil, hat dann die Befieter atemlos gesagt. Er hat sie angeschaut. Das Gesicht von ihr war total fragend und er hat Mitleid gehabt. Und er sagt zu ihr, Hör zu, so, ich will es dir sagen. Aber dann bitte lass mich mit deinen Fragen in Ruhe. Und er begann zu erzählen von Jesus und von der Kreuzigung. Und es war neu für Pepita, alt und eher langweilig für Feti. Es hat ihn nicht bewegt. Er konnte die, die Todesangst von Jesus malen. Er konnte es mehr oder weniger perfekt zum Ausdruck bringen in seinen Bildern. Und keinen Aufzug werden. Aber ihr war es ganz anders. Allein der Gedanke daran brach ihr fast das Herz und sie hat sogar weinen müssen. Beide Bilder, das Altarbild und die spanische Tänzerin, wurden zur gleichen Zeit fertig. Und Pepitas letzter Besuch im Atelier war gekommen. Gleichgültig hat sie das schöne Bild von sich angeschaut, das Feli gemalt hatte. Aber dann dreht sie sich nochmal zu so dem Bild mit Jesus und mit der Kreuzigung um. Sie steht davor und sie kann sich gar nicht trennen von dem Bild. Feti gibt ihr Geld und will sich von ihr verabschieden. Und so auf dem Weg nach draußen, da dreht sie sich nochmal langsam um zu ihm und sagt ihm, nicht wahr, Meister, ihr liebt ihn sehr, weil er das alles für euch getan hat. das Gesicht von dem Fettig ist rot geworden. Er hat sich geschämt. Denn diese Frage hat er sich noch nie gestellt. Er hat darüber noch nie nachgedacht. Darüber, dass Jesus auch für ihn gestorben war. Und dieser Gedanke hat ihn in den nächsten Tagen nicht mehr losgelassen. Er wollte das Bild des Altarbilds so schnell wie möglich loshaben. Mein er hat es an seinem Stimmungsort gebracht. Aber es hat ihm nichts geholfen. Er musste immer wieder über diesen Satz nachdenken. Nicht wahr, Meister? Ihr liebt ihn sehr, weil er das alles für euch getan hat. Feti konnte sich nicht mehr auf seine Arbeit konzentrieren. Er ist ruhelos in der Stadt umhergewandert. Was war das mit diesem Jesus? War da wirklich was Lebendiges dran? Steckte da mehr dahinter als diese Geschichte aus der Bibel? Er ging in die christliche Gemeinde und er begann in der Bibel zu lesen. Er kam auch zum Neuen Testament. Und Gott selber hat ihn dadurch angesprochen. Und er hat geglaubt: Jesus, das ist nicht nur eine Geschichte. Jesus war der lebendige Gott. All das tat er für mich. Er hat es jetzt begriffen. Und er hat sich gefragt, wie kann ich jetzt diese Liebe von Jesus weitergeben? Das hat ihn so bewegt und es hat sein Leben so verändert und wahrscheinlich ist das das normalste von der Welt, wenn das der Fall ist, dass man das gar nicht für sich behalten kann. Und während er so diese Gedanken auch gehabt hat, da hat er angefangen, ein bisschen zu malen. Es war so hin und her, ja, wie kann ich es weitergeben? War so in Gedanken, hat so gemalt, Kopf von Jesus mit der Dornenkrone. Und dann kam sie. ihm, ja klar, ich kann malen. Das ist es. Und so kann ich den Leuten auch Jesus bringen. Und dann hat er angefangen, ein neues Bild zu malen von Jesus und ein Bild von der Kreuzigung. Feti, der hat im Lauf seines Lebens mehrere Bilder von der Kreuzigung von Jesus gemalt. Und ich habe uns eins davon mal mitgebracht. Das ist ein Bild auf dem Weg zum Kreuz. Und er wollte mit diesem Bild das einfach ausdrücken. Ja? Diese Frage auch von Jesus. Und ich finde, es ist ihm sehr gut gelungen, auch so, so dieser Blick von Jesus. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Wie sieht es bei dir aus? Bewegt es dich? Oder bewegt es dich nicht? Als das Bild fertig war, hat er sich nicht dazu entschließen können, das Bild zu verkaufen. Schließlich hat er das Bild verschenkt und es wurde daraufhin in eine öffentliche Galerie gehängt. Es wird so geschrieben. schrieb mir, jeder, der dieses Bild betrachtet hat und davor stand, der ist ganz ruhig geworden. Und es hat die Herzen von den Menschen bewegt. Und unten auf dem Bild stand, das ist jetzt nicht hier mit abgebildet, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und Feti hat es oft gemacht, dass er selber in die Galerie gegangen ist, dass er oft dann hinten in der Ecke stand, wo ein einen Blick auf dieses Bild hatte und dass er gebetet hat für die Leute, die an diesem Bild vorbeigingen und dass er zu Gott gesagt hat, einerseits ich danke dir dafür, dass du mir diesen Einfall gegeben hast, ich danke dir dafür, dass, dass du mir geholfen hast, dieses Bild so zu malen und ich bitte dich, dass du diese Gemalte Predigt segnisch. Und beeindruckend fand ich, das ist schon ein paar Jahrhunderte her, dass alles, was ich jetzt erzähle, das dann auch berichtet wird, dass nicht nur eine Person dann in dieser Galerie, auch vor diesem Bild, angefangen hat, an Jesus zu glauben. Das tat ich für dich. Daran hat sich nichts verändert, ne? Es ist auch heute Gottes Wunsch, dich zu segnen. Christus hat für euch gelitten. Und ihr wisst, er hat kein Unrecht getan. Nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen. Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung. Sondern überließ es Gott, ihm Recht zu ihm zum Recht zu verhelfen. Unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf den rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. Die Kreuzigung von Jesus Christus. Zu Beginn berührt es Feti nicht. So oft hat er schon davor gehört. Es war alt und es war langweilig. Aber dann ist er herausgerissen worden. Und Gott möchte ich ganz genauso herausreißen, ob es zum ersten Mal ist oder ob es wieder mal so ist. Oder dass du auch sagst, ja, du hast recht, Das trifft mich ganz, ganz genau, was du auch sagst. Und dass du vielleicht sagst, ich weiß gar nicht, warum er mich nicht äh, herausreißt. Aber ich wünsche mir das. Und ich wünsche mir da einen neuen Aufbruch in meinem Leben und in meinem Glauben. Jesus sagt, Johannes hat es aufgeschrieben, Johannes 4:14, wer von dem Wasser trinken wird, das sich ihm geht, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Und das war für mich mit so ein Schlüsselfers in, in diesem Prozess, den ich in meinem Leben habe, für dieses Erstmalige herausgerissen werden. Und es ist für mich auch heute ein Schlüsselfers, wo ich zu Jesus immer wieder sage, genau das möchte ich in meinem Leben, ich möchte, dass du nicht machst. Oder man kann es auch anders ausdrücken. Petrus hat es auch gesagt, an einer anderen Stelle mal, als Jesus viele Probleme hat mit Leuten, die alles besser wussten, wie er, die gesagt haben, so wie du predigst, das taugt nichts, wir wissen ganz genau, wie man zu predigen hat, wir wissen die Inhalte viel besser, wir leben schon viel länger wie du, wo kommst du her, Nazareth? Was soll denn da schon Gutes herkommen? Und wo er auch Streitgespräche mit diesen Leuten hatte, wo die Leute es einfach nicht verstanden haben und nicht kapiert haben. Gott hat ihn geschickt, um ihnen auch zu prägen. Und es war so, dass ganz auch viele Leute dann in dieser einen Situation Jesus den Rücken gekehrt haben und gesagt haben, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Und dann gab es ein paar, die waren noch da. Und da hat er sie gefragt. Johannes hat es auch geschrieben im sechsten Kapitel von seinem Evangelium. Wie sieht es mit euch aus? Warum seid ihr überhaupt noch da? Wollt ihr nicht auch gehen? Na, der Petrus gesagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben das geglaubt. Wir haben dir vertraut, wir haben uns auf dich eingelassen. Wir haben das an unser Leben rangelassen, was du gesagt hast. Wir haben das als Gottes Wort genommen, was du gesagt hast. Und wir haben es nicht auseinandergenommen. Und dann sagt er, wir haben das geglaubt und wir haben es erkannt. Wir haben es erkannt. Du bist der Heilige Gottes, du bist es. Du bist der Ewige, du bist der Weg zum Vater, du bist der gute Hirte. Und vielleicht geht es dir ganz genauso, dass du dir sagst, ja, wohin soll ich denn gehen? Jesus, du bist der Heilige Gottes und ich bin froh darüber, dass du es bist, der Ewige, der Weg zum Vater, der gute Hirte. Ich habe mich darauf eingelassen, ich habe dir vertraut, du hast mich nicht angelogen. ich habe das erkannt. Auch wenn hier der eine, ich würde so sehen, der vorne mit dieser Kopfbedeckung auch, wenn der dich hier eher verspottet, zeigt so mit dem Finger auf Jesus auch, und wenn er dich als Lügner hinstellt, ich denke, das war einer von denen, die gesagt hat, ich kenne mich am besten aus in den Heiligen Schriften, und das, was du gesagt hast, das ist Gottes Gotteslösterung, oder das ist nicht richtig, das ist nicht die Wahrheit. Ja, auch wenn der da steht. Oder auch der andere. Der lacht so über ihn. Die Dornenkrone hat er aufgesetzt bekommen, weil der König braucht ja auch eine Krone. Der Königsmantel wurde ihm umgelegt denn jetzt braucht ja ein König auch. Und jetzt schaut Jesus uns an. Und er sagt, komm und trink von diesem Wasser. Das soll dich sättigen. Und das ist möglich durch Freitag Durch diesen guten Freitag. Das ist möglich durch den Tod von Jesus am Kreuz. Und das ist für mich auch so, so diese Frage. In den, in den letzten zwei Tagen habe ich dieses Bild das mal angeschaut und habe mir darüber Gedanken gemacht auch. Wie stehe ich eigentlich heute vor diesem Bild? Wie stehe ich heute vor dem Kreuz, an dem Jesus gestorben ist? Gleichgültig? Gelangweilt? Kalt? Oder andererseits als derjenige, der dasteht und sagt: Ja, ich will dieses Wasser. Ich will dieses Wasser vielleicht mal wieder. Oder ich möchte mehr von diesem Wasser auch haben. Und ich von Jesus gesättigt werden möchte. Der vielleicht einstimmt und sagt, ja, ich möchte, wie es der Petrus schreibt, diese Heilung durch deinen Tod am Kreuz wieder neu erfahren. Ich möchte kein irrendes Schaf mehr sein. Und ich möchte von dir, dem guten Hirten, ich möchte geleitet werden. Ich möchte, dass du mir sagst, was du mit mir vorhast. Und ich möchte von dir auch geschützt werden, weil ich es vielleicht auch gerade nötig habe. Der Norbert, von dem habe ich gelesen. Und der beschreibt es so von sich selber, dass er sich zu Hause nicht gefühlt hat. Dass immer das so zu spüren bekommen hat, dass er nichts taugt und dass er nichts ist, das ist so ein schwarzes Schaf. Sein Vater hat ihn oft vernachlässigt, oft geschlagen. Irgendwann ist er deswegen in den Kinder reingekommen. Mit 15 ist er davon weggelaufen und weil er halt zu dem Zeitpunkt keine andere Möglichkeit hatte, auch mal das, was in seinem Kopf los war, zur Ruhe zu bringen, hat er angefangen zu trinken. Er hat immer wieder auch Arbeit gehabt, aber mittlerweile war er dann süchtig nach Alkohol und hat aus dem Grund Arbeitsstellen immer wieder verloren. Dass er sich einen neuen Job suchen müssen. Und da war es sein neuer Job, dass er sich eben mit Diebstählen über Wasser gehalten hat. Irgendwann wurde er erwischt, er kam ins Gefängnis und dort hat er dann angefangen, mit Drogen zu handeln, weil er gemerkt hat, damit kann man gut Geld verdienen. Und eines Tages ist er dann verlegt worden, schnell in eine Zelle einquartiert worden und in dieser Zelle, da war einer drin, der hieß Dieter. Und dieser Dieter, der war im gesamten Gefängnis bekannt als ein Spinner. Als ein Spinner deswegen, weil er ganz offen darüber geredet hat, dass er gesagt hat, ich glaube an Jesus. Und er hat diesem Norbert auch von Jesus erzählt. Der Norbert erinnert sich so dran, dass es einmal acht Stunden lang es war, war praktisch die ganze Nacht, dass sie darüber geredet haben. Und er hat sich dann gedacht, Mensch, wenn es diesen Gott wirklich gibt, ich glaube das zwar im Moment nicht, aber wenn es ihn wirklich gibt und ich stehe mal vor ihm, wie kann ich dem dann begegnen? Irgendwann ist er dann aus dem Gefängnis entlassen worden und diese Gedanken sind wieder weggegangen von ihm. Er hat wieder Geld gebraucht und es war noch eine Stufe, Stufe höher, was er jetzt vorhatte. Er hat einen Banküberfall geplant. Und kurz bevor er diesen Überfall machen wollte, hat er eine Frau kennengelernt. Und dann ist es ja auch so, wenn man sich kennenlernt, dann erzählt man auch ein bisschen so voneinander, was man so in seinem Leben gemacht hat, erlebt hat, was man vielleicht auch für Pläne hat. Und als er der Frau seine Lebensgeschichte erzählt hat, hat sie zu ihm gesagt, hey Norbert, das Einzige, was du noch tun kannst, ist in die Kirche zu gehen und zu beten. Und auf einmal waren diese ganzen Gedanken und diesen Gespräche mit dem Dieter wieder da. und Mittlerweile waren auch Ängste da. Und er hat sich gesagt, okay, jetzt ist der Punkt, hier wirst einfach los." Er wusste natürlich, in der Bibel steht vieles über Jesus auch drin, weil er keinen gehabt hat, hat er sich erstmal eine geklaut und ist damit in die nächste Kirche gegangen. So wie er halt aussah. Er war mit sauber, er war dreckig, er war unrastiert und er hat nach Alkohol gestunken. Es war die Kirche, in die er früher gegangen ist, wo er die Opferstücke geknackt hat. Und er fing an zu lesen. Und er hat nichts kapiert, was da drin stand. Und er hat dann angefangen zu weinen, und er war richtig verzweifelt, und er hat sein erstes Gebet gesprochen, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir, ich kann nicht mehr. Und in dem Moment kam ein Mann auf ihn zu, der Mann hat ihn angesprochen und hat gesagt, sollen wir zusammen essen? Und Norbert hat dann in dieser Begegnung, auch in dem gemeinsamen Essen, Seit langer Zeit mal wieder Geborgenheit in seinem Leben gespürt. Und ihn hat so diese, diese Ruhe, diese Gelassenheit, die der Mann auch hatte, die er ausgestrahlt hat, fasziniert. Und er hat irgendwann gesagt: So wie du möchte ich auch werden. Mach ganze Sache mit Jesus. Und dann wirst du Wunder über Wunder. Hat er dann zu ihm gesagt. Und Noah sagt dann: Genauso habe ich es gemacht. Und er sagt: Rückblickend für mich war das der entscheidende Schritt in meinem Leben. Es war so, ja. Unsere Sünden hat er ins Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib, damit wir für die Sünden tot sind und für das Gute leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr auf dem rechten Weg zurückgekehrt und folgt dem Hirten, der euch leitet und schützt. Ich habe diese Geschichte von Margot erzählt. Da sind ganz unterschiedliche Aspekte auch drin. Aspekte, wo du vielleicht sagst, ja, mir geht es ganz genauso oder ähnlich. In der Familie geht es mir vielleicht so was ich vielleicht früher erlebt habe oder was ich vielleicht auch jetzt mit meinen Kindern auch erlebt vielleicht geht es mir auch so ja da wo im Gefängnis war das sage ich fühle mich wie in einem Gefängnis sei es hier in der Gemeinde in einem Gefängnis sei es in der Familie sei es in der Arbeit in einem Gefängnis sei es in einem Kopf, in einem Gefängnis mit deinen Gedanken. Was auch immer, ganz unterschiedliche Aspekte, aber Jesus ist heute da und Jesus, der schaut dich auch so an und er sagt, das habe ich für dich getan und ich bin heute da für dich auch. An diesem Kauf weiter an diesem Freitag, der mein Leben verändert hat, der vielleicht auch dein Leben verändert hat, der auf jeden Fall dein Leben weiter verändern kann. Und es ist mein großer Wunsch für mein Leben, dass er es weiter tut. Wie gesagt im Englischen, Karl Freitag, so Good Friday, der gute Freitag. Das habe ich für dich getan. Und was sich daraus alles erschließt und auftun kann, darüber habe ich heute gepredigt. Wenn du sagst, ich möchte dieses Wasser auch haben. Oder ich möchte dieses Wasser mehr haben. Oder ich möchte dieses Wasser wieder haben. Dann sag ihm das. Und wenn du das vielleicht auch möchtest, dass ich ganz persönlich für dich für auch bete, ich werde nachher dem Gottesdienst auch noch hier sein. Und ich werde auch hier vorne bleiben, Der komme komm auf mich zu. Und dann werde ich für dich hier auch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du für uns auf die Erde, dein Sohn in jesus Sohn, in Jesus Christus, auf die Erde gekommen bist. Und ich danke dir dafür, ja, dass es dieser gute Freitag war der die Weltgeschichte verändert hat. Damals gab es auch genau Beben, als du gestorben bist am Kreuz. Und damals ist es auch ganz dunkel geworden. Es ist alles ganz ruhig geworden. Aber es ist auch wieder hell geworden. Und du bist dieses Licht der Welt. Und du möchtest dieses Licht in unser Leben auch geben. Und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich, Herr, dass du das bewirkst. Dass, dass das, was dort geschehen ist, dass wir das heute auch mehr begreifen. Dass du uns das zeigst, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns das Herz auch öffnest. Dass wir am Ende von diesem Tag auch dastehen und sagen, ja, es ist dieser gute Freitag. Und ich danke dafür, Herr, dass du mir das erklärt hast. Und dass du mir das zeigst. Und dass es ein Punkt ist in meinem Leben, der nicht das Ende davon auch ist. Wir haben das vorher in Gottesdienst auch schon gehört. Es war auch so, dass es zum Beispiel sehr stark in diesem Vortragslied auch zum Ausdruck kam, dass Jesus das Lamm ist. Dass Jesus das Lamm Gottes ist, dass Jesus das Lamm ist, das ans Kreuz geht. Und Jesus selber hat ja. Weil es auch so die Zeit war, an dem Tag vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern zusammen Passau gefeiert. Und er hat ihnen da erklärt und hat gesagt: Wisst ihr, das, was wir machen und das, was unser Volk über so viele Jahrhunderte auch gemacht hat, das erfüllt sich in mir. Denn ich bin dieses Land, ich bin dieses Passau-Land. Und wie war das? Bei dem allerersten Passafest. Da war das Volk Israel in Gefangenschaft. Russia's Werb vorher gehört, es gibt unterschiedliche Arten von Gefangenschaft, wie es in dieser Geschichte vom Morgen auch war. Und Gott hat sein Volk daraus befreit, aus dieser Gefangenschaft. Damals gefangen im Land Ägypten. Er hat gesagt zu Ihnen, ich möchte, dass ihr dieses Passa feiert, ja, er hat dieses Passa gestiftet, er hat dieses Passa eingesetzt und er hat gesagt, nehmt von diesem Lamm, von seinem Blut und bestreicht mit diesem Blut eure Türen und ihr werdet dadurch gerettet werden. Und Jesus sagt jetzt von sich, ich bin dieses Passa Lamm und ihr werdet durch mein Blut gerettet. Und Jesus sagt, darüber hinaus auch gesagt, ich bin die Tür. Und ich bin diese Tür, wenn ihr durchgeht, die führt zum Vater. Die führt dazu, dass ihr den Ewigen in eurem Leben habt. Die führt dazu, dass ihr den guten Hirten in eurem Leben habt. Die führt dazu, dass ihr dieses Wasser in eurem Leben habt. Und wir werden jetzt auch gemeinsam das Abendmahl feiern und ja, vielleicht sind es Aspekte für, für dich auch heute ja, gerade an diesem Tag wo du sagst, nochmal diese Erinnerung auch an dieses Lamm, an dieses Passa Lamm auch, ja, diesen Blut das rettet von dieser Tür Wie Jesus, der spricht ich stehe vor der Tür und das ist deine Herzenstür und ich klopfe da dran. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, werde ich zu ihm hineingehen und das mal mit ihm halten und er mit mir. Ich werde es während dem mal auch immer mal wieder beten, aber weil das sonst so ein großes Hin und Her auch ist, muss er sich unbedingt auch dazu aufstehen. Na Jesus, dieses dieses ist Atem, das ist so ein Geheimnis auch für uns. Und ich würde so sagen, dass wir uns ja, vielleicht auch innerlich vor diesem Geheimnis auch beugen. Man kann es, denke ich, gar nicht ganz ergründen, aber das, was wir begreifen, oder das, was du uns vielleicht auch jetzt schenkst, auch in diesem Moment, das genügt, um dich zu loben, solange wir leben. Und ich bitte dich auch. Ja, für jeden, der jetzt so diese Türe auch aufmacht, für dich vielleicht auch wieder ganz neu aufmacht und das sagt: Ja, ich möchte, dass du hineinkommst, genauso wie du das gesagt hast, dass du das tust. Und ich bitte dich, ja, schenk uns deine Gemeinschaft. Lass uns dich ganz neu empfangen. Erfüll uns mit deinem Geist. Lass uns das zuteil werden, was du uns verheißen hast. Erbarmen, Erwettung, Rat und Kraft. Und ich will dich darüber loben und. Er dir die Ehre geben jetzt und dir gebüht es in alle Ewigkeit. Und Herr, es ist so klar, du bist einmalig gekommen, damit wir Frieden haben können mit dem Vater. Und du hast gesagt, es gibt keine andere Möglichkeit. Deswegen muss ich ans Kreuz gehen und sterben. Und es ist so, Herr, ja, dass jeder Mensch das auch bekennen kann und sieht, dass Schuld in seinem Leben auch ist. Und wenn wir Vergebung wollen, dass wir da deine Gnade brauchen. Und deswegen, auch jeder, der das jetzt mitbeten möchte, ich bete Worte aus dem Psalm. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Und hilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn ich erkenne meine Misseteil und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und ich habe übel vor dir getan. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem Willigen Geist wusste mich aus. Wenn es auch dein Bekenntnis ist, dann kannst du jetzt mit Ja an. Herr, erbarm dich über uns. Und ich kann euch zusagen, denn das hat Jesus auch gesagt, das ist ein Befehl, den Jesus auch gegeben hat. Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt. Und durch seinen Sohn Jesus Christus vergibt euch alle eure Sünden. Amen. Jesus Christus, er ist das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und er sagt zu uns, ich werde dich satt machen und ich schenke dir meine Gemeinschaft. Und aus dem Grund hat er das auch so ausgedrückt, als er dieses Passamal mit seinen Jüngern gefeiert hat. Der Paulus beschreibt so, ja es war auch die Nacht, in der er dann verraten worden ist, da saß er mit seinen Jüngern zu Tisch, er nahm das Brot, hat sich bei Gott dafür bedankt, hat es gebrochen, hat seinen Jüngern gegeben und er sagt, nehmt ihn und esst. Denn das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und Jesus ist auch der Weinstock. Und wir sind die Reden. Und ich bete darum, dass er uns erfüllt ganz neu mit seinem Geist, mit seiner Kraft. Denn er sagt zu uns, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann kommt Gutes in unser Leben hinein und dann kommt Gutes, gute Frucht auch aus unserem Leben heraus. Er hat nach diesem Mal den Kelch genommen, hat sich auch dafür bei Gott bedankt und hat dann zu seinen Jüngern gesagt, Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und auch das tut zu meinem Gedächtnis. Und das tun wir auch heute Morgen zusammen bei Jesus. Wir denken da an deinen Tod, auch an das, was du gemacht hast. Christus, du bist das Lamm Gottes. Du trägst die Sünde der Welt. Und wir bitten dich, dass du dich über uns erbarmst und dass du uns deinen Frieden schenkst. Amen. <lacht>